0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika, heute mit folgenden Themen. Brasilien Zwar gilt Brasilien als ein positives Beispiel für Vielfalt, aber der Rassismus ist im Land noch lange nicht überwunden. Die Nachkommen der ehemaligen Sklaven müssen weiterhin für ihre Rechte kämpfen, schwarze Menschenrechtler werden ermordet. Wir blicken auf ein geteiltes Land. Buchrezension der Bürgerkrieg in Guatemala war einer der schrecklichsten in der Geschichte Amerikas, bei dem über 200.000 Menschen starben. Wie Guatemala mit diesen Erinnerungen umgeht, ist das Thema im Roman Die Rache der Mercedes Lima. Wir stellen Ihnen das Buch vor. Drei Fragen an Juan Goicochea. Der Comboni-Missionar Juan Goicochea aus Peru arbeitet in einer großen Pfarrei in der Hauptstadt Lima. Vor allem mit jungen Menschen aus den armen Vierteln. Im Haus der Talente können Kinder ihre Fähigkeiten entdecken. Wir haben mit ihm gesprochen. Bis heute ist Brasilien von Rassismus geprägt, wird aber auch als positives Beispiel für Vielfalt genannt. Immer wieder flammen Rassismusdebatten auf. Beispielsweise nach dem Mord an der schwarzen Menschenrechtlerin Marielle Franco. Bis heute leben in Brasilien Nachkommen der ehemaligen Sklaven in den sogenannten Quilombos, in Dörfern im Wald und kämpfen für ihre Rechte. Ein Kampf, der in der aktuellen politischen Situation schwierig bis aussichtslos ist. Denn viele Sozialprogramme werden gekürzt oder ganz gestrichen. Gleichzeitig versuchen die Bewohner der Quilombos, den Spagat zu schaffen zwischen moderner Zeit mit Handy und Internet und der Bewahrung ihrer Kultur und Traditionen. Ein Bericht von Christina Weise.
1: Am Ufer des Rio Trombetas, einem Nebenfluss des Amazonas, sitzen Frauen auf kurzen Holzpiers, neben sich Stapel bunter Wäsche und Geschirr, um sie herum spielen Kinder im Wasser. Über ihnen, das steile Ufer hinauf, stehen ihre bunten Hütten auf Holzpfählen neben Mangobäumen und Bananenstauden, und bilden den Quilombo Boa Vista. Quilombos sind die Dörfer, die sich die geflohenen Sklaven während der Kolonialzeit mitten im Wald aufgebaut haben. Vor 130 Jahren hat Brasilien die Sklaverei abgeschafft, als letztes Land auf der westlichen Erdhalbkugel. Danach folgte allerdings keine wirkliche Verbesserung der Lebensbedingungen für die ehemaligen Sklaven. Noch heute stehen die Hütten der Quilombolas im Wald. 3.000 gibt es über das ganze Land verteilt, auch am Amazonas. Nur zwei Kilometer von dem Dorf entfernt ragen die roten Gebäude eines Bergwerks zwischen den Bäumen empor. Die 37-jährige Claudineci blickt hinüber. Da, wo das Bergwerk ist, waren unsere Felder. Jetzt sind wir komplett von der
2: Firma abhängig. Wir arbeiten dort für geringen Lohn, zu schlechten Bedingungen und werden diskriminiert. Aber wir haben keine andere Wahl.
1: Marina, Claudineches Freundin mit dem bunten Turban und der knallgelben Kette, pflichtet ihr bei. Sie findet sogar noch deutlichere Worte. Brasilien ist wie eine große Sklavenhütte. Noch immer werden wir ausgenutzt, nur eben auf eine andere Art. Wenn ich nichts anbauen darf, kann ich nicht überleben und muss wegziehen. Dann bekommen andere das Land. Traditionell sind Kilombolas Bauern. Das Land ist ihre Heimat, versorgt sie mit Nahrung und bietet ihnen Schutz. Nach brasilianischer Verfassung haben sie ein Recht auf den Eigentumstitel für das Land, auf dem sie leben. Aber es ist wertvoll und so gibt es viele Interessenten wie Farmer und Bergwerke. Erst 220 von den 3000 Kilombos gehört ihr Land offiziell. Bei der Frage nach Unterstützung von der Regierung winken alle ab. Marinas Mann Rogerio erklärt, warum.
3: Gesundheit, Bildung, Umweltschutz, Landfrage, es kümmert sie nicht. Wir sind auf uns gestellt. Kein Krankenwagen kommt, wenn wir ihn rufen. Im Krankenhaus werden wir immer als Letzte behandelt, wenn überhaupt noch Zeit ist. Es gibt keine Politik für uns. Wir werden nicht ernst genommen.
1: Viele leugnen deshalb auch, von Sklaven abzustammen. Zu groß ist die Angst davor, beschimpft und ausgelacht zu werden. Auch Carlos musste erst lernen, seine Herkunft zu schätzen.
3: Es ist nicht einfach, Kilomboler zu sein. Viele schämen sich und sind unglücklich. Ich habe gelernt, stolz darauf zu sein. Deswegen werde ich für unsere Rechte kämpfen.
1: Doch wie lernt man, stolz zu sein? Jeder hat dafür seine eigene Lösung, aber alle sind sich einig, dass die Gemeinschaft hilft. In einem Kilombo hält man zusammen und unterstützt sich. Viele sind miteinander verwandt. Claudinecci möchte dieses Gefühl an ihre Kinder weitergeben und sie stärken. Wir sind ein Kämpfervolk. Das liegt in unserem Blut. Ich bin stolz auf
2: meine Herkunft und werde alles dafür tun, dass sie bewahrt bleibt.
0: Von all den Kriegen, die die Menschen in Mittelamerika durchlebt und durchlitten haben, war der in Guatemala möglicherweise der schrecklichste. Zwischen 1960 und 1996 herrschten Gewalt und Unterdrückung. Rechtsgerichtete Machtinhaber bekämpften all jene, die mehr Demokratie und Freiheit forderten. Dabei verloren mehr als 200.000 Menschen ihr Leben. Wie man in Guatemala mit den Erinnerungen umgeht, ist das Thema eines neuen Romans, den mein Kollege Thomas Völkner nun vorstellt. Der
4: guatemaltekische Autor Arnoldo Galvez Suarez nähert sich der jüngeren Geschichte seiner Heimat und spürt den Erfahrungen seiner Elterngeneration in den 1980er Jahren nach. Das Resultat ist ein vielschichtiger, dabei ungemein spannend erzählter Roman, der auf Deutsch unter dem Titel »Die Rache der Mercedes Lima« erschienen ist. Es ist die Story eines Mannes, der auf der Suche nach Antworten auf quälende Fragen ist, die sein gesamtes Leben bestimmen. Wer hat unseren Vater ermordet? Und aus welchem Grund? Für den Mann, Alberto Rodriguez, der sich diese Fragen stellt, hängen sie mit Kindheitserinnerungen zusammen, die er mit seinem jüngeren Bruder Daniel teilt.
5: Weißt du noch, was uns Mutter damals am Sarg sagte? Ich erinnere mich an jedes Wort. Und wenn ich mich ein bisschen anstrenge, kann ich sogar ihre Stimme hören. Wie sie die Wörter ausspricht, eins nach dem anderen, gleichförmig, monoton, als wiederhole sie ein Stoßgebet, das sie in der Kindheit gelernt hatte. Euren Papa haben böse Männer umgebracht, weil er ein guter Mann war. Das ist alles, was ihr wissen müsst und was ihr sagen sollt, wenn euch jemand fragt. Warst du zufrieden mit dieser Erklärung, Daniel?
4: Euren Papa haben böse Männer umgebracht, weil er ein guter Mann war. Alberto zweifelt all die Jahre an der Richtigkeit dieser Erklärung. Er braucht allerdings einen Auslöser in der Gegenwart, der ihn aktiviert, ihn zur Suche zwingt. Dieser Auslöser ist eine Zufallsbegegnung. Er trifft eine Frau und erinnert sich, dass sie in den Tagen vor dem Mord an dem Vater bei ihnen zu Hause gelebt hat. Er erinnert sich, dass sie Mercedes Lima hieß und Studentin war, sicher eine der Studentinnen, die der Vater an der Universität unterrichtet hat. Überhaupt, die Universität. Dort fanden sich in den 70er und 80er Jahren viele zusammen, die gegen die autoritären Machthaber protestierten.
5: In den Hörsälen, auf den Gängen und Grünflächen des Campus wogte dieselbe Begeisterung. Da war Nervosität, vielleicht Angst, aber auch Wagemut. Alle, auch die Vorsichtigen, auch die, die sich nach außen hin gegen Veränderung stellten, sprachen über dieselben Themen die politisch-militärischen Aktionen, die für die Besitzlosen unternommen werden mussten, die Befreiung der Massen der Arbeiter und Bauern, die Rolle der indigenen Völker in diesem Kampf. Studenten, die sich verschwitzt und leidenschaftlich gegenseitig niederschrien, wobei die einen die Ansicht vertraten, die Revolution müsse mit demokratischen Mitteln erreicht werden, und die anderen entgegneten, dafür seien die Bedingungen nicht gegeben und die Gewalt, der Volkskrieg sei der einzige Weg, der Ausbeuterklasse die Macht zu entreißen.
4: Arnoldo Galvez Suarez erzählt auf zwei Zeitebenen. Zum einen verfolgt er Alberto, wie er von der Idee, Mercedes Lima wiederzusehen und ihr all seine Fragen zu stellen, besessen ist. Er, der Pressefotograf, wartet tagelang vor Mercedes Haus, die Kamera immer im Anschlag. Er bittet einige zwielichtige Bekannte um Hilfe, Leute, die aus dem Umfeld der organisierten Kriminalität sind. Und die liefern ihm tatsächlich einige Informationen über die Frau, die aus der Vergangenheit aufgetaucht ist. Auf der zweiten Ebene erzählt der Autor dann jene Szenen nach, die sich seinerzeit in den Tagen und Wochen vor dem gewaltsamen Tod abgespielt haben. Der Roman über die Vergangenheitsbewältigung in Guatemala konzentriert sich aber nicht nur auf diese beiden Hauptstränge, sondern enthält noch ein paar weitere Ebenen. Da ist beispielsweise eine Geschichte über nicht funktionierende Paarbeziehungen. In der Gegenwart vernachlässigt Alberto während der beinahe manischen Suche seine Partnerin. In der Vergangenheit, das erkennen wir von Kapitel zu Kapitel deutlicher, war auch die Ehe von Vater und Mutter in einer schweren Krise. Einer Krise, die durch Mercedes Limas Anwesenheit noch vergrößert wurde. Der Roman erzählt ferner von der Beziehung, besser von der nicht existierenden Beziehung zwischen den Brüdern Alberto und Daniel. Und er illustriert das Leben im urbanen Guatemala unserer Tage. Das klingt nach sehr viel Material, was jedoch keine Hürde bei der Lektüre darstellen sollte. Galvez Suarez breitet sein umfangreiches Material leichthändig aus und hält die unterschiedlichen Erzähl- und Bedeutungsebenen mühelos im Blick. Über weite Strecken steht natürlich die spannungsgeladene Frage nach Mercedes Limas Rolle für Albertos Leben im Fokus der Romanhandlung. Alberto stellt ihr so lange nach, bis sie ihn bemerkt und ihm schließlich nicht mehr ausweichen kann. Er gewinnt ihr Vertrauen. Oder vielleicht gewinnt er es auch nicht. Und sie erzählt ihm die wahre, oder vielleicht auch eine unwahre Version der Geschichte des Vaters.
5: Die Erleichterung sollte sich jedenfalls nicht sofort einstellen. Nachdem ich den Bericht von Mercedes Lima gehört hatte, war kein Lichtstrahl auf mich niedergefallen, kein kalter Schauer über meinen Rücken gelaufen. Ich hatte nicht einmal den Drang verspürt zu weinen. Ich hatte gar nichts gespürt. Und das sah man mir an. Vielleicht fragte mich Mercedes Lima genau deshalb. Was fühlen Sie jetzt, Alberto? Dabei rückte sie näher und legte ihre Hand auf meine. »Ich weiß es nicht«, antwortete ich. Ich schämte mich. Mercedes Lima stellte noch eine Frage. »Was würden Sie tun, wenn das Leben Ihnen den Mörder Ihres Vaters vor die Nase setzen würde?«
4: eine tolle, sehr empfehlenswerte Lektüre. Die Rache der Mercedes Lima von Arnoldo Galvez Suarez wurde von Lutz Kliche aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen ist der 334 Seiten starke hardcover in der Edition Büchergilde. Verkaufspreis 25 Euro.
0: Adveniat widmet seine Weihnachtsaktion in diesem Jahr den jungen Menschen in Lateinamerika. Es geht darum, ihren Beitrag für die Gestaltung einer besseren Welt in den Vordergrund zu rücken. Chancen geben, Jugend will Verantwortung, lautet das Motto. Zu diesem Thema haben wir mit dem komboni missionar Juan Goycochea aus Peru gesprochen. Neun Jahre hat er in Nürnberg als Obdachlosen-Seelsorger gearbeitet. Daher konnten wir mit ihm auch das Interview auf Deutsch führen. Mittlerweile ist er wieder in Peru und arbeitet in einer großen Pfarrei in der Hauptstadt Lima, vor allem mit jungen Menschen aus den armen Vierteln. In seiner Pfarrei hat er das vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützte Haus der Talente gegründet. Ein Ort, wo Kinder und Jugendliche ihre Talente und Fähigkeiten ausprobieren und entwickeln können. Für die Kinder und Jugendlichen in den armen Vierteln ist das eine tolle Chance und für Juan Golcochea ein Geschenk, zu sehen, wie aus Kindern selbstbewusste Menschen werden. Nicola van Bonn hat mit ihm gesprochen.
2: Haben junge Menschen in den armen Vierteln von Lima überhaupt eine Chance, sich Gehör zu verschaffen, gesellschaftlich aktiv zu werden, sich für ihr Recht auf ein würdiges Leben einzusetzen?
3: Die jungen Menschen oder die Jugendlichen haben so viel Kreativität, so viel Vision und so viele Talenten, die einbringen könnten in das Geschehen der Gesellschaft, aber auch der Kirche. Aber ich glaube, dass wir verpassen oder versäumen diese Chance, indem wir immer noch denken, dass sie kleine Kinder sind. Auf die andere Seite haben junge Menschen äh, nicht nur einmal, sondern oft in der letzten Zeit in Peru protestiert und verlangt, dass gewisse Gesetze oder gewisse Entscheidungen von Seite der Regierung äh, nicht stattfinden und mussten die Behörden ja, sein, seine, sein, en, seine Entscheidungen zurücknehmen, äh, weil es nicht gut für das Land war, auch nicht für die jungen Menschen. Also ich glaube, die haben eine Stimme, aber Sie müssen kämpfen, damit sie überhaupt gehört werden und wahrgenommen werden.
2: Sie haben ein Buch für Kinder und Jugendliche geschrieben. Worum geht es darin?
3: Themen, die ich da behandle, sind Umwelt, Klimawandel, Ökosysteme, Luft, Wasser, Amazonasgebiet, Bergbau, Plastik, Ozeane, Müll, Rassismus, Mobbing, Menschenrechte, unter anderem und ist alles wissenschaftlich, aber für uns als Christen natürlich aus dem Glauben heraus mit äh, konkreten Bibelstellen, weil ich denke, dass schon alles alles im Plan Gottes von Anfang an ist und bei den ersten Versen der Bibel merken wir schon, dass wir eingeladen werden, auf diese Erde aufzupassen und das als Gottesgabe als Geschenk äh, zu sehen. Und meine, mein Ziel ist es, dass die Kinder lernen, diese, mit dieser Erde liebevoll umzugehen und Jugendliche auch. Deswegen ist das Buch für Kinder und Jugendliche gedacht. Äh, wir haben in Peru sehr viele soziale Konflikte und 70% Prozent aller sozialen Konflikte sind Umweltkonflikte. Das heißt, weil die Bevölkerung dagegen ist, dass ähm, sein Territ ihr Territorium und ähm, ihre Berge und ihre Flüsse und ihre Wälder äh, ausgebeutet werden, um Erdöl oder Mineralien allgemein auszubeuten. Es gibt keine gute Erfahrung in Lateinamerika, auch nicht in den letzten 500 Jahren, wo man sagen kann, dass Bergbau ein Segen Gottes gewesen ist. Es sind mehr Schaden und große Konsequenzen und so, so soziale Konsequenzen wie, wie Menschenhandel, wie Korruption, wie Drogen, äh, Kriminalität und all das, was mit diesen großen internationalen äh, äh, Unternehmen zu tun hat.
2: Welche Hoffnung setzen Sie in die Jugendsynode, die Papst Franziskus für Oktober 2018 einberuft?
3: Sicher ist es eine Gelegenheit, dass äh, junge Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen. Das ist immer ein Erlebnis. Und wo es junge Menschen gibt, gibt es Freude, gibt es Kraft, gibt es Träume, gibt es Visionen. Ich glaube, sie werden dabei erfahren, dass sie nicht alleine sind, dass sie wichtig sind und dass sie einen Beitrag leist leisten können. Immer wenn die Jugendlichen von diesen er Erlebnissen zurück nach Hause kommen, bringen Ideen und wir haben es hinter uns. In diesem Jahr, vor einem Monat oder ein bisschen mehr, war Papst Franziskus bei uns und hat unglaublich äh, das ganze Land motiviert, aber natürlich Besondere, Besonderes haben sich die, die jungen Menschen äh, sehr gut angenommen gefühlt. Und ein Satz hat er gesagt, ihr seid nicht die Hoffnung der Zukunft, ihr seid die Hoffnung der Gegenwart. Jetzt seid ihr da. Und jetzt habt ihr Verantwortung. Und jetzt könnt ihr auch eine Verantwortung für die anderen übernehmen. Im Rahmen der Kirche und aus dem Glauben heraus. Ich glaube, dass dieses, diese Begegnung einmal mehr sein wird, wo die jungen Menschen merken, dass der Glaube eine Freude ist. Dass es schön ist, an Gott zu glauben, aber auch, dass es eine Verantwortung gibt. Dass Gott erwartet, dass heute junge Menschen sich mehr einbringen in das Geschehen der Kirche und der Welt.
0: Das war auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Christina Weise, Thomas Völkner, Juan Golkocea und Nicola van Bonn für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Andrei Wilepski. Hasta luego!